0: Je peux te poser aussi la question sur combien t'as eu de femmes dans ta vie, ou ça te dérange J'ai le... pas tourné à mon compte
1: pas. <rire> je pense que j'ai dû, dû passer les mille. Ça t'a marqué 700. Je donc peux euh... pas C'était à l'époque. J'ai je... euh, dû passer les 1000. Vous semblez oublier en effet mes amis que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste.
0: Hein Bienvenue à tous sur Ni Put, Ni Chômeur. Quoi Elle va bosser le Quoi Bonsoir, bienvenue à tous sur Ni Put, Ni Chômeur. Ce soir, émission estivale. Nous allons parler d'un sujet avec Alain Soral qui est ici la drague. Alors, monsieur Soral, comment allez-vous ce soir Bien. Bien alors que vous évoque la drague Déjà, quelle est votre définition de ce mot, de, de cette action purement masculine peut-être
1: moi j'ai écrit un bouquin sur le sur le sujet, c'est ce qui fait qu'on en parle ce soir et moi j'opposais la drague à la séduction parce qu'il y avait toute une espèce d'arrogance des gens qui se prétendaient être des séducteurs et qui méprisaient les dragueurs. Et moi j'avais une définition assez radicale qui était une définition un peu marxiste qui disait que un dragueur c'était un pauvre capable de draguer des fils de riches alors qu'un séducteur c'était un fils de riches juste capable de draguer des filles de pauvres et des filles des amis de ses parents mais qui n'en avait pas conscience. Donc c'était c'était une définition, je dirais, un peu un peu marxiste.
0: Alors ce bouquin, La sociologie du dragueur, je pense que c'est le seul livre qui théorise le sujet, j'ai l'impression, en France.
1: Je pense que c'est le livre le plus complet sur le sujet, puisqu'il a même été traduit en Italie, qui est quand même ah. une consécration. Alors combien vous en avez vendu de celui-là Difficile à dire, il s'est vendu lentement et sûrement, très progressivement. Il faut savoir qu'au début, quand j'ai sorti ce bouquin, je me faisais insulter dans les salons du livre, etc. C'était considéré comme un livre honteux. Aujourd'hui, c'est un peu un classique. Moi, C'est ce qui m'arrive systématiquement, moi. Et je ne sais pas, mais en en... peut-être que j'en suis à... 40 000, 50 000, enfin un truc comme ça. Enfin, il faudrait que je demande à mon éditeur, mais il est sorti en quelle année en, 90... en 95,
0: non 95, 96, 96, la date
1: je crois. C'est ouais, si, est 20 ans en tout cas. Donc ouais. ça fait 20 ans. Donc en 20 ans, oui, j'ai bien dû en vendre peut-être 50 000, oui.
0: Alors c'était quoi les motivations derrière ce sujet c'était votre parcours à vous C'était un
1: mélange de, 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 de parcours personnel et de goût pour la sociologie qu'on appelle la, la sociologie immergée, la sociologie qualitative. Et, et surtout, c'était, je m'amusais à reprendre la méthode d'un grand sociologue qui s'appelle Lucien Goldman, qui s'appelait l'épistémologie génétique. Hein donc j'appliquais la méthode de l'épistémologie génétique à, au sujet de la drague bah, là on va pas parler de ce que c'est que... c'est compliqué c'est une sociologie de type marxiste qui part du principe de ce qu'on appelle l'identité du sujet et de l'objet et après des inclusions de ce qu'on appelle comprendre expliquer c'est bon. ce qui fait d'ailleurs la, la, la complexité du livre et sa richesse mais j'explique au début en quoi c'est un exercice d'épistémologie génétique ah. euh, donc euh, que ceux qui veulent vraiment S'intéresser à ça, lise le bouquin parce ouais. que c'est pas okay. résumable en quelques secondes.
0: Alors je l'ai relu pour l'occasion, je trouve qu'il n'a pas vieilli. Maintenant j'ai une question, enfin deux petites questions pour commencer. Euh, vous avez marqué que vous avez euh, dragué, enfin couché avec 700 femmes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un mythe Et qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus
1: Non, c'était un peu de, un slogan euh, publicitaire de mon, de mon éditeur à, à, à l'époque euh, en réalité euh, on s'est basé sur de la statistique c'est-à-dire que j'ai commencé à draguer à l'âge de 16 ans et j'ai arrêté euh, officiellement le jour de mon mariage, on va dire. Euh, donc ça fait, j'ai dragué de 1975 à 1995, 75, 85, 95. Donc c'est 20 ans. 20 ans. Vous regardez euh, 20 ans de drag, euh, il y a 365 jours par an, mmh. et vous vous dites que vous êtes capable, en tant que dragueur un peu impénitent et permanent, pendant la période où vous êtes très actif, arriver quand même à on va dire à, à, à conclure au moins une fois par semaine, quoi. C'est le minimum. Et ça vous. Pas mal. Ouais, mais quand vous quand vous êtes dans la rue, que vous vous êtes en permanence un peu euh, ou, ou en chasse ou, ou prêt à toute opportunité, arriver à conclure avec une femme par semaine, c'est très peu, parce qu'en fait, vous abordez. Euh, un dragueur euh, aborde trois quatre femmes par jour puisqu'il parle dans le métro, dans les dans les commerces, dans la rue, il, il aborde parce qu'en fait le mmh. principe du dragueur c'est d'aborder, mmh. c'est de tchatcher Et donc quand on avait mis 700, c'était une espèce d'évaluation statistique qui est tout à fait euh, raisonnable et qui paraît euh, énorme euh, comme mmh. ça, mais quand euh, euh, quand on réfléchit sur euh, le, le, le temps, le temps passé, le voilà le nombre de jours, etc., ça fait jamais. C'est un type qui, qui aussi n'arrête pas de se prendre des râteaux, c'est-à-dire qu'il arrive à conclure une fois par semaine alors qu'il aborde, mmh. euh, 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 on va dire, euh, trois femmes par jour. Mmh.
0: D'accord. Alors, est-ce que c'est -ce est une pratique qui traverse les âges Parce que vous avez euh, d'ailleurs euh, écrit ce bouquin en 1995. Donc, euh, est-ce que c'est une pratique qui traverse les âges Déjà, depuis, euh, depuis 1995, vous avez vou vu évoluer la drague. Est-ce que ça existe toujours Est-ce que ça existait il y a 100 ans, il y a 200 ans en France On va prendre déjà le pays de la France.
1: Alors, il y, y a deux questions dans la question. Euh, un... Je ne sais pas trop comment ça a évolué depuis, parce que j'ai 57-58 ans aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que la drague est un truc de jeune. Un type de 20-30 ans qui drague, ça peut être sympathique. C'est comme un acteur d'un film de bout de souffle quoi, de Jean-Luc Godard, hein, ou d'autres films comme ça, euh, italiens, etc. Un type de 50 ans qui drague dans la rue, c'est un paumé. Enfin, Je veux dire, c'est à un moment donné. Un adulte a d'autres stratégies que la drague de rue. Et la drague n'est intéressante et n'est drague que si c'est un peu de la drague de rue, de la drague de, euh, de, de, de terrain. Dès lors qu'il y a des stratégies sociales complexes, liées au métier au prestige symbolique etc on est dans autre chose voilà donc moi ce que je peux dire c'est que en tout cas c'est que pour que la drague puisse exister je, je, je le théorise dans le bouquin mmh. il faut déjà qu'un homme puisse aborder une femme sans problème je dirais de type policier mmh. c'est à dire il faut une société ouverte moderne et urbaine c'est à dire une société où beaucoup de gens se côtoient donc par exemple une ville avec du, du, du temps de loisirs Hein, c'est-à-dire des gens qui ont du temps à consacrer en dehors du boulot, euh, à se balader, être dehors, etc. Donc un peu société de loisirs, une société au moins égalitaire d'un point de vue, euh, d'un point de vue, euh, je dirais, légal, c'est-à-dire où n'importe où qui peut parler à n'importe qui sans que ce soit un problème. Donc on peut, on peut imaginer la drague en France à partir des années 60, quand il y a le, la société de consommation, la pilule, la libération sexuelle euh, dans les villes. On peut bien imaginer la drague, euh, voilà, dans les villes françaises à partir des années 60. Il est plus difficile de penser ce qu'est la drague en Arabie Saoudite, par exemple, aujourd'hui un truc pouvait avoir de graves ennuis. Ou en Corse, euh, à la fin du 19e siècle, vous voyez ouais. hein Donc, effectivement, la drague est quelque chose de moderne, on va dire. Et moderne, ça veut dire euh, à partir des années 60. Et euh, aujourd'hui, est-ce que la drague est, est aussi facile qu'à mon époque, qui était les années 80 Je pense que c'est moins facile, parce qu'il y a beaucoup plus de tensions sociales et de tensions, on va dire, euh, ethnico-raciales et religieuses qu'avant, avec les problèmes d'immigration, etc. Les femmes sont plus sur la défensive. Ça peut être plus agressif, parce qu'il y a beaucoup plus de frustration. Et aussi dans la situation française, le féminisme de type anglo-saxon a fait beaucoup plus de ravages dans l'esprit des femmes, qui fait que autant une jeune fille pouvait être amusée qu'on l'aborde qu dans les années 80, autant la même aujourd'hui qu croit qu'il est un devoir moral et politique pour elle d'envoyer le mec chier ou de penser que c'est une agression. Et là, je rappelle une anecdote. Moi, j'étais un dragueur impénitent. Je draguais à Londres au début des années 80, j'ai eu des problèmes avec la police. Parce qu'à Londres, qui est une société anglo-saxonne euh, et puritaine, un type qui aborde les filles dans la rue, c'est de la délinquance. Et je m'étais fait arrêter. Et d'autres Anglais à, à moi exp m'avaient expliqué que ça ne se faisait pas j'ai constaté, non, effectivement. Et, et que seuls les Français et les Jamaïcains draguaient. Euh, bah en Angleterre, on drague, c'est-à-dire les garçons et les filles sont ensemble par petits groupes. Et la drague se fait de manière soit beaucoup plus euh, sociale, c'est-à-dire lente et ritualisée, soit il y a l'ivresse, c'est-à-dire il y a la sexualité. Après, c'est de bourrer la gueule et avoir roulé dans le caniveau le vendredi soir avec une bouteille d'alcool cachée dans un cornet en carton. Vous voyez En fait, la drague est, est vraiment euh, à voir avec les sociétés latines. Et les sociétés latines, je dirais comme la France et, et l'Italie, Hein, euh, on est, en fait, les deux grands pays de drague, traditionnellement, c'est la France et l'Italie. Société latine où on aime les femmes et où, où c'est des sociétés de la tchatch, des, des où on parle, où on, ba, on baratine. Quoi.
0: D'ailleurs, entre les années 80 et 1995, quand vous avez écrit ce, ce bouquin, est-ce qu'on draguait encore dans le métro Parce qu'aujourd'hui, dans le métro, les gens ne se parlent plus. Enfin, ouais.
1: Moi, je pense qu'un type malin et qui a une bonne gueule peut toujours y arriver. Mais c'est plus compliqué qu'avant, je vous dis, parce que les, sans doute les filles sont peut-être plus fermées à l'idée de se faire aborder, que la société est peut-être plus violente, il y a plus d'agressions. Que les types sont aussi plus frustrés et se sentent plus coupables qu'avant avec la castration féministe, donc plus agressifs quelque part, plus en manque, plus moins à l'aise et, et etc. Mais un type qui oserait à nouveau le faire et qui le ferait bien, peut-être que comme il y a un manque, voilà, même si c'est un manque non dit, il donc, est possible que ça se passe pas ça. si mal. Moi, ce que je veux dire, c'est que je euh, honnêtement, je ne peux pas vraiment en parler parce que je, je crois que ouais. un type de 20-30 ans d'aujourd'hui pourrait répondre à la question. Mais je crois qu'il y a des types. Euh, très malins et qui sont tout à fait capables de draguer aujourd'hui euh, en, en, en ville, euh, enfin à Paris notamment, mais ils ont peut-être des stratégies un peu différentes de, 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 des miennes. Euh, par exemple, dans les années 80, euh, le, 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 le rebelle, le voyou gauchiste qui draguait la, la bourgeoise euh, Cato par des stratégies un peu de culpabilité et par des jeux symboliques un peu de... de, de comment dirais-je, de mise en scène de, de voyous de type rock'n'roll, ça marchait sans doute beaucoup plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, Aujourd euh, je pense que ça ferait plus peur et qu'il faut peut-être jouer d'autres stratégies. Il y, y, y a des évolutions, évidemment. Hein. Alors,
0: expliquez dans Sociologie du dragueur que la traque du corps féminin provient d'un manque maternel. Qu'est-ce que vous entendez par là
1: bah Moi j'ai essayé d'étudier non pas la drague comme pratique de, comme -je, récréative de type qui drague le week-end comme ça occasionnellement, mais ce qui m'intéressait c'était la drague pathologique, c'est-à-dire le type il y a ça dans L'Homme qui aimait les femmes de, de Truffaut, le type qui, qui, passe son, qui est passionné par les femmes euh, euh, par le désir de, 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 de copulation, il hein, faut pas rêver, hein. le mmh. but c'est quand même la pénétration, ouais. et qui met ça euh, au-dessus de tout il hein, y a des gens qui sont comme ça et moi j'étais un peu comme ça quand j'étais jeune c'est-à-dire que tout pour les tout pour pour, pour pour les femmes avec une, une addiction comme une drogue ouais. c'est-à-dire on, on voit une jolie fille on perd ses ouais. moyens ouais. on la suit dans la rue on oublie tout le reste euh, y compris des rendez-vous de boulot ou des choses sérieuses à faire etc <rire> et j'avais identifié chez moi et chez d'autres puisque j'ai connu des tas de dragueurs hein, enfin des tas on se connaît entre dragueurs euh, quand on va les mecs qui vont dans les boîtes de nuit qui traînent dans, dans certains endroits de concentration etc euh, on on se connaît. À l'époque, on était un certain nombre. Et j'avais remarqué que le point commun de tous ces gars-là, c'était la, la mer absente. La mère, ils n'avaient pas eu de mer ou une mer froide. Et qu'il y avait une, une, re, une recherche inconsciente de la une recherche inconsciente de l'amour maternel, voilà. Ce qui, d'ailleurs, ce qui rend d'ailleurs le dragueur assez émouvant, parce que la fille parfois identifie chez ce dragueur le, le, ouais, elle, le manque de mère et elle, peut-être des fois ça peut toucher sa fibre maternelle. Hein. C'est-à-dire euh, euh, l'homme cherche dans la femme à retrouver l'amour de la mère mmh. et la femme aussi cherche dans l'homme à retrouver cette, cette, fait, cet amour différent pour le père. Hein. C'est-à-dire euh, l'idéal, le, le papa idéal, le, qui incarne l'homme, l'autorité, euh, la sécurité affective, etc. Il faut bien comprendre que c'est ça le, la, de, un garçon, une fille, etc. L'une cherche le, le papa de substitution avec qui, à qui elle va se soumettre parce qu'il représente toutes les garanties, euh, effectivement. Et le garçon, lui, la, la maman de substitution. Et ça, ça fait partie des analyses du bouquin qui sont des analyses psychologiques. Je faisais des analyses sociologiques, psychologiques, économiques, historiques. C'est un livre qui traite de la totalité du sujet. C'est en ça que c'était une, une sociologie euh, euh, totale. Euh, voilà.
0: Donc finalement, euh, la femme recherche peut-être le macho, que l'on, qui est tellement euh, décrié dans nos sociétés
1: bah Déjà, il faut définir il le, le macho. Moi, J'avais donné à l'époque la définition du macho, c'était un homme qui respectait sa mère, qui protégeait sa femme, et qui se sentait responsable de ses enfants. En réalité, si on donne cette définition du macho, les femmes, effectivement, recherchent les machos, mais l'idéologie féministe leur interdit de le dire, ou même leur interdit de le penser comme si c'était mal. Donc il y a tout aujourd'hui une espèce de, de dysfonctionnement entre ce dont la femme a réellement besoin et, et, et ce, ce, ce vers quoi elle est attirée par ce, est, ce dont elle est faite, aussi bien au niveau, je dirais, euh, euh, j'appelle biologico-organique que psychologico-affectif et même euh, économico-social, parce que j'articulais ces trois niveaux, hein, le corps... Euh, le psychisme et le social, euh, souvent, elle est dans des stratégies dysfonctionnelles à cause de l'idéologie massive féministe, qui est une idéologie totalement dysfonctionnelle, hein, l'idéologie euh, féministe. Hein, c'est une idéologie de destruction, c'est une idéologie de solitude, c'est une idéologie une qui... Qui, qui, crée des, qui ne créent que des problèmes en réalité. Il suffit de regarder Caroline Flourest euh, s'exciter euh, à la mmh. télé ou à la radio pour voir qu'elle a un problème hein, et que son problème euh, est lié à ça. Hein. Le féminisme hystérique génère de la méchanceté, de la pathologie, de la frustration, du non-dit, de la contradiction interne, etc. Quand vous regardez à l'opposition le sourire épanoui d'une mère méditerranéenne des années 50 qui règne symboliquement et même concrètement sur un foyer, des enfants et même un mari... Qui, qui est quand même un macho, mais c'est elle qui règne sur le foyer, on voit une différence totale d'épanouissement entre la mère latine euh, des années 50 et entre la féministe se seule, hystérique, des années 2010. Hein.
0: Alors, est-ce que, euh, justement, cette, ce féminisme peut être exacerbé depuis les années 90 et la, mièvre, vu, la mièvrerie des poètes dont vous parlez, est-ce que c'est ça qui a causé l'émasculation des hommes dans notre société s'il oui, C'est deux
1: sujets différents. Je disais que le jeune homme qui voulait euh, apprendre à être efficace dans un rapport de séduction avec les femmes, devait oublier la vision des femmes du poète. Le poète est en général un cadet de la bourgeoisie fragile, euh, amoureux transi d'une femme qui idéalise en la confondant avec sa mère. Et les femmes ont horreur qu'on les idéalise et qu'on les confonde avec euh, la maman. Hein, les femmes aiment euh, être face à un homme. Un homme qui va les amener au, à l'acte sexuel. en... Leur, en, en, en en, comment dirais-je en en, en en assumant, je dirais, d'une certaine manière, la, la, la stratégie, la dynamique et même la faute. Hein. Donc euh, euh, la trop grande idéalisation des femmes est euh, reprochée aux hommes par les femmes. Et c'est ce, ce que je disais, la vision du poète est très dangereuse dans un rapport de séduction. Le poète, il écrit des poèmes justement parce qu'il est seul et qu'il n'arrive pas à conquérir les femmes. Un homme à femme n'écrit pas de poèmes. Il, il passe à l'acte, vous voyez Donc, il euh, y avait cette, cette idée qui était euh, assez dialectique de ma part, c'est qu'on euh, euh, ne connaît les femmes sur le plan littéraire que par ceux qui écrivent dessus, qui sont souvent une catégorie très spéciale, qui sont des amoureux des femmes qui ne passent pas à l'acte. En fait, les dragueurs n'écrivent pas de poèmes sur les femmes. Or, il vaut mieux, c'est ce que je disais, il vaut, quand on veut connaître les femmes, il vaut mieux s'adresser à un proxénète antillais qu'à un cadet de la bourgeoisie euh, poète romantique. C'était un peu mes... C'était un peu, mes, comment dirais-je, mes paradoxes provocateurs, mais ça veut dire quelque chose. Et aujourd'hui, deux, le deuxième danger pour euh, méconnaître les femmes, c'est un, effectivement, la vision de, de, de la femme des poètes, qui amène à la chanson Ne me quitte pas de Jacques Brel, hein, qui est la pire chanson qui existe. C'est pour se faire humilier, mépriser par une femme, il suffit de dire Ne me quitte pas, je ah oui. serai l'ombre de ton ombre, le, je sais pas quoi, le chien de ton chien, elle te met un coup de pied, elle te fout dehors, hein. euh, Ah, donc vous,
0: les chansons d'Aznavour euh, qui pleurent, ça ne vous plaît non pas? Mais non, mais c'est
1: pas, c'est très beau d'un point de vue artistique, mais je veux dire, euh, c'est pas avec ça qu'on conquiert une femme, c'est certain, hein. Euh je le sais. quoi, voilà. Et alors l'autre danger effectivement c'est la, la vision féministe de la femme qui est une espèce d'hystérie politique très mens euh, mensongère aussi mais là ça vient pas des cadets de la bourgeoisie amoureux, ça vient des femmes menteuses de leur rapport à l'homme enfin, hein, qui veulent pas assumer leur rapport à l'homme et qui vous disent qu'elles aiment c'est un homme gentil la taille du sexe n'a pas d'importance euh, tout ça est bien évidemment faux hein. euh, les femmes aiment les hommes qui sont des hommes euh, elles aiment plutôt les mecs euh, euh, qui ont un physique que ceux qui n'ont ont pas, qui savent se servir de leur corps que plutôt qu'ils ne savent pas Etc. Mais par contre, elles ont beaucoup de mal à le dire. Et avec le féminisme, elles le disent encore moins. Donc, si le type y part des poèmes sur les femmes de Gérard de Nerval et après du, de, de, de la, de, du commentaire de Clémentino, Clémentine Autin sur ce qu'aimeraient les femmes, il est sûr de jamais tirer. Hein Ça c'est clair, voilà.
0: Alors, y a-t-il des codes de drague propres à la culture française
1: Bah déjà, euh, c'est surtout les codes de drague qui sont propres à la culture française, je dirais, à la culture italienne. Euh, euh, on enfin, peut comparer par rapport aux, aux autres nations d'Europe ouais. euh, l'allemand est air correct très bon technicien, très bon sportif mais c'est pas euh, l'homme à femme par excellence parce qu'il a autre chose à faire de plus sérieux et d'ailleurs, le, les dragueurs le savent. Quand on va en Allemagne, enfin à l'époque, les Allemands aiment bien les Français parce qu'ils s'intéressent aux femmes, qu'ils leur parlent et qui et qui sont passionnés par les femmes. Et c'est vrai que le français a la a la cote souvent à l'étranger, en Russie, etc. Parce que c'est l'homme des préliminaires au sens le plus vaste du terme. Il s'intéresse aux ça femmes. Ça vient tout ça. Ça vient de la d'une culture latine, spécifiquement française, historique. On voit que les, je sais pas, de Henri IV à nos hommes politiques, nous sommes une nation d'hommes passionnés par les femmes et amoureux des femmes. Et, et la seule nation qui se compare à la France, je pense que c'est l'Italie, de ce point de vue-là. Et ça, euh, dans, euh, les autres nations latines comme l'Espagne, c'est un peu différent. Alors pourquoi Parce qu'il y a le machisme, il y a la jalousie plus grande, il y a, y, a, y a quelque chose de plus violent, c'est Carmen, il hein, y a quelque chose de plus violent, de plus sanguinaire dans le rapport de l'homme à la femme espagnole. Hein. C'est plus tragique, on va dire. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Euh, euh, L'allemand, j'en ai déjà parlé, et l'anglais, je pense que c'est la clé de, de la jalousie à agressive, secrète, qu'ont les Anglais envers les, 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 les Français, alors que c'est pas réciproque. Le Français n'est pas jaloux de l'Anglais. L'Anglais a une jalousie haineuse envers le Français. Et je crois que c'est dû au fait que l'Anglais sait que le Français est beaucoup plus un homme à femme que lui. On peut avoir beaucoup de respect pour les Anglais et dire beaucoup de choses. C'est pas les rois de la drague, c'est pas les rois, c'est pas des grands séducteurs et c'est pas des grands hommes à femme. Hein. C'est rarissime. Quoi. Et je pense que nous sommes très euh, agaçants aussi pour ça, parce que le Français a... a, a, a je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais traditionnellement, une bonne réputation en, euh, auprès des femmes étrangères parce qu'il sait faire la cour, il sait leur parler, il, sait pas, il aime passer du temps avec, à perdre du temps même avec, etc. C'est-à-dire qu'en dehors du désir de la sexuel il y a tous ces, ces, ces préliminaires culturels, verbaux, poétiques le restaurant, la sortie, etc., qui fait que les femmes se sentent désirées, choyées par les hommes français, les hommes latins, français, italiens. Et c'est pour ça que les Français ont aussi la, la cote dans les pays de l'Est, où les hommes sont assez frustres souvent avec les femmes. Et c'est vrai que le, le français voyage bien auprès des femmes. Hein. C'est un truc que tu vérifies si tu, si tu es dans des pays anglo-saxons, d'Australie, en, en Amérique du Sud, etc. Il euh, y, a, y a un petit, euh, un petit euh, un préjugé favorable symbolique sur le français, envers les femmes. Ah, par Donc, contre, euh, ça produit l'effet inverse. Euh, quand l'étranger voit un Français arriver, il se dit euh, c'est un, bar, euh, un, bar, un, bar, un baratineur à femmes. Et il y a aussi un mépris pour les, les, les mecs efficaces qui se disent euh, avec tout le, le temps que le Français a passé avec les femmes, c'est pas étonnant qu'il ait perdu autant de guerres et perdu autant de batailles économiques. Et c'est pas faux.
0: Bon, en tout cas, amis français, donc voyager, c'est le conseil d'Alain Soral. Alors, par contre, vous dites dans votre bouquin que pour euh, parvenir à ses fins, l'homme, euh, s'il a rendez-vous avec une femme, le premier verre, il faut qu'il l'embrasse tout de suite, sinon c'est mort, il ne se passera jamais rien.
1: C'est jamais euh, aussi simple que ça, mais je disais, il euh, n'y a rien de plus dangereux que d'avoir presque abouti. Parce que si vous avez presque abouti. Vous avez euh, fait admettre à la femme qu'à un moment donné, elle était passée du non au peut-être, et du peut-être au oui, parce que l'espace de la femme, c'est pas le oui-non. Chez l'homme, l'espace de l'homme, c'est oui-non. Il a envie ou pas envie d'une femme. Il y a des femmes qui, dont il a envie, des femmes dont il n'a pas envie. Il y a pas, c'est binaire, hein, oui-non. La femme, c'est exactement l'inverse, c'est l'espace du peut-être. Il n'y a jamais de, bon, il y a le non absolu, on ne va pas le nier, il hein, y a le non absolu, mais il n'y a jamais de, de oui-non simple. Il y a l'espace du peut-être. C'est, est-ce que tu vas être capable de me donner envie de passer du non au oui? Une femme dit toujours non pour des raisons sociales, des raisons de complexion intime. La femme, c'est l'être du non, c'est la poupée qui dit non. Elle dit toujours non au départ. C'est pour ça qu'il ne faut pas lui poser la question, franchement, au départ, parce que si vous rencontrez une femme qui vous plaît, vous dites, est-ce que tu veux qu'on aille baiser? Elle va vous dire non. Mais par contre, elle va peut-être dire oui trois heures après. Mais il aura fallu passer, accomplir tout un processus qui s'appelle le processus du peut-être et, et, et ce que je dis c'est qu'il est très dangereux d'avoir accompli ce processus presque entièrement où la femme est passée du non à un peut-être qui va vers le oui et, de, et quand vous êtes là il faut aller au oui parce que sinon quand vous repartez la femme redescend et se dit ce salopard il a failli me faire aller jusqu'au bout et en plus il ne l'a pas fait c'est la double faute. Hein.
0: Et là, c'est fini.
1: Et en général, c est, c est, sauf si c'est l'amour, parce que l'amour, il y a une dimension, on va dire, presque magique, où là, il n'y a rien à faire. Hein. Il y a l'espèce de... Ouais. C'est comme vous jouez, vous, allez, vous jouez au casino, boum, le numéro sort. Mais l'amour, c'est rarissime. Mais sinon, au niveau de la stratégie d'efficacité, il est très dangereux de, de tenter une drague poussée, qui, et donc de la pousser, ce qui est un, un travail, puis un travail de... de comment dirais-je un peu... Avec une dimension de violence, quand même de, 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 de brutalité symbolique, ouais. hein, et de ne pas aller jusqu'au bout parce qu'il y, y, y a beaucoup d'erreurs comme ça qui sont faites, le type se dit « bon, c'est bon, j'ai presque conclu, je vais faire le mec classe, je ne vais pas conclure complètement, et je vais non. dire « on se revoit la semaine prochaine ». La fille, vous la revoyez jamais, parce qu'en fait, elle vous en veut, un, d'être allé presque, d'avoir poussé du non peut-être et du peut-être oui, et en plus de ne pas passé à l'acte. C'est une double, en fait, vous avez fait une double faute, en ayant presque… presque Carton bah, rouge. Ouais alors que vous aviez presque tout bon.
0: Alors, les lois sociales empêchent-elles un jeune chômeur de sortir avec une bobo du
1: 18e et ensuite d'être en couple avec elle? Faut dire bobo du 16e, enfin, euh, Il y en 18e, a les du 16e. Ils sont à Belleville maintenant. On va dire du 11e, alors. Ouais. Allez. Bon, alors là, ce que, ce que ça amène comme question, c'est que contrairement aux mensonges, je dirais bourgeois, qui est très bourgeois, parce que la bourgeoisie a, a amené, avec le, les droits de l'homme, l'égalitarisme abstrait, etc., l'idée que l'amour surdéterminait les questions sociales. Dans les sociétés traditionnelles, cette question ne se pose pas. L'amour libre en Chine ne veut pas dire grand-chose. Et l'amour dans une société musulmane traditionnelle ne veut pas dire grand-chose. Vous êtes déterminé, ou la société indienne, vous êtes déterminé en tant que jeune femme à épouser un homme, que vous désigne votre clan, d'une certaine manière... Hein, euh, vous ne le choisissez pas. Donc nous, on a, on a il faut lire le, le bouquin de Kluskar sur le traité de l'amour fou, sur les liens entre l'exogamie monogamique, la société de classe et la notion de liberté en amour. C'est un processus historique qui a beaucoup à voir avec l'Occident. Vous pouvez lire aussi Denis de Rougemont, L'amour et l'Occident. Ce sont des vrais sujets sérieux de, de sociologie et de philosophie. Nous, nous avons produit socialement l'idée de l'amour... Euh, je dirais euh, euh, qui transcende les interdits sociaux et, les, et, et donc de l'amour comme liberté, liberté de choix c'est à la fois vrai et très faux c'est-à-dire que c'est beaucoup plus vrai qu'en Arabie Saoudite, euh, en Sicile au XIXe siècle, ou dans une société euh, traditionnelle de type euh, 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 indienne, de caste, ou même indienne euh, euh, d'Amérique, euh, vous voyez, avant euh, avant la destruction américaine, où là effectivement tout l'amour est surdéterminé par la par le, le la, la communauté, hein. Euh, mais c'est en même temps très faux euh, parce qu'en réalité c'est quand même surdéterminé par les rapports de classe. Alors il y a évidemment euh, les différences physiques. Il ne faut pas oublier l'histoire de la beauté. Il euh, y a des hommes beaux, des hommes moins beaux, des femmes belles, des hommes moins belles. Alors les hommes moins beaux compensent par le social. Les femmes moins belles l'ont un peu dans le baba. Il hein. euh, y a alors, y, tout, tous les hommes veulent des femmes belles. Après ils prennent ce qu'ils ont en fonction de leur beauté, euh, euh, leur beauté et de leur puissance sociale. Mais la puissance sociale est bien plus utile passé un certain âge que la beauté physique. Si vous allez à un dîner de cinéma, vous voyez des tas de vieux moches riches avec des jeunes belles. Pauvre, oui. ah, c'est une claque pour le jeune, hein, Mais je l'ai vérifié moi-même grâce à mon à mon vécu, voilà. Donc en réalité, euh, le mensonge de bourgeois, c'est de dire l'amour transcende les, les les catégories sociales sous prétexte qu'on se serait émancipé des injections sociales euh, du mariage traditionnel. Mais en réalité, c'est pas vrai. Je veux dire, euh, euh, à part des des comment dirais-je des, des des moments très courts où une bourgeoise peut être fascinée par un terrassier torse nu euh, euh, ou par un, un musicien jamaïcain qui joue bien du jambé ou ce genre de conneries. Sur le, la distance, en général, on, on s'accouple... Euh, à l'intérieur des mêmes classes sociales, les trois quarts des mariages se font par le de, de, par des rencontres sur le lieu de travail. On va dire à niveau à peu près égal de de, de fonction sociale et de revenus. Et euh, il est très difficile de construire un couple sur des gens qui ne sont pas du même pays, du même niveau social et de la même religion. En général, ça pète systématiquement. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ce mensonge. Euh, ce mensonge bourgeois est très dangereux parce que tu as des tas de, de jeunes gens qui se marient très jeunes et très immatures avec un type qui n'a rien à voir avec, un étranger d'une autre religion, etc. Puis systématiquement, c'est des drames qu'on retrouve à la télé. Hein, C'est-à-dire euh, au bout de trois ans, tout ça a explosé sur des différences de culture, des différences de religion, des différences de niveau social. Et la tragédie, c'est qui est parti avec le gosse, euh, etc. etc. Hein, voilà. Donc... Euh, euh, pour, pour conclure, l'amour est bien évidemment, même s'il est ouvert en société moderne, surdéterminé par les rapports de classe. Ce, que, ce qui est très gênant, c'est ce, ce qui me ramène à mes définitions du, du séducteur par rapport au dragueur, c'est très gênant parce que les bourgeois qui ont un avantage social pour avoir les femmes sur les pauvres et qui est souvent lié qu'à leur, qu leur avantage social, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas que ça se sache. Argent et culture. Quand vous pouvez offrir à une jeune fille un week-end dans une belle maison de campagne avec une belle bagnole pour y aller et vous pouvez lui l'inviter dans un bon restaurant, ce qui est interdit à tout pauvre ou à tout mec de cité, etc., c'est tous des avantages à qui qu'il a. Et moi, dans mon bouquin, je parlais du problème du local. Pour faire l'amour à une femme, il faut un, un lit et un toit. Il y a des types dont le vrai problème, c'est où est-ce que je vais pouvoir la baiser D'où les histoires de caves, de banlieues, La ramener etc. dans une
0: cité, ça va oui, pas le faire. Les
1: histoires de caves, de banlieues, ou quand vous habitez dans un trois pièces avec six frères et sœurs, la mère et la grand-mère, où est-ce que vous baiser C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a les histoires de caves, euh, les histoires de, de banquettes arrière, de bagnoles, et tout ça est un peu sordide. Alors que quand vous avez les moyens d'inviter une jeune femme au restaurant, les moyens de l'amener dans un bel endroit, les moyens de l'inviter en week-end, le, le piège du week-end à Deauville pour tous les types du sentier qui baisaient tranquillement et en douceur leur vendeuse venue des cités de banlieue, tout ça je connais ça par cœur parce que j'ai cette, cette culture de sociologue de terrain et aussi ce vécu l'énorme avantage du type qui a les moyens, bien évidemment Alors vous
0: dites que votre dragueur il veut baiser le monde entier alors la drague est-elle une maladie incurable
1: mais ça c'est des, des, des phrases qu'il y a dans le livre qui, qui pourraient être comprises il faut lire le livre, hein. lisez Sociologie du dragueur vous verrez vous y apprendrez plein de choses et les filles et les garçons, hein. parce que c'est vraiment un bouquin de sociologie globale sur les rapports hommes-femmes et euh, tous les gens qui l'ont lu m'ont dit euh, j'ai appris plein de trucs ça peut même aider hein. vrai. Euh, voilà. vrai. Euh, donc euh, je ne me rappelle plus de ta question du donc
0: coup. baiser le monde entier, votre dragueur euh, donc il dit qu'il veut baiser le monde entier comment vous expliquez ça
1: oui donc ça c'est une phrase qu'il faut comprendre dans le livre mais ce que je faisais remarquer c'est qu'il y avait un lien entre l'appétence c'est à dire le Désir de réussite sociale et de domination sociale, la testostérone d'une certaine manière, et le désir d'actes sexuels. Et on voit bien que dans l'histoire, les hommes qui ont accompli des choses, notamment guerrières ou politiques, assez spectaculaires, sont souvent des, grands, de, des gens qui ont une très grosse activité sexuelle. Euh, C'est intéressant de voir que les trois quarts des politiques comprennent euh, Kennedy, euh, Giscard, Chirac... Hollande. Euh... Ouais, enfin, Hollande, c'est parce qu'il accède à un petit prestige symbolique qui fait qu'il peut baiser au-dessus de ses moyens physiques. Là, c'est toujours la dimension sociale, le charme euh, social de l'homme. Ah, pourtant, elle est aussi euh,
0: riche, là, Gaillet.
1: Non, mais je veux dire, il n'aurait a... euh... jamais baisé une petite actrice mignonnette euh, s'il n'était pas président de la République avec le physique. S'il était euh, plombier ou, ou réparateur euh, chez Frigolux, quoi, c'est une évidence. Quoi. Donc... Euh... C'était le lien effectivement entre le, le désir de femme et le désir de conquête. Et le désir de conquête est un désir euh, euh, radical, c'est-à-dire le désir de. Multiplier appelé, les. Oui, j'appelais ça même le désir de pénétrer l'inconnu, c'est-à-dire d'aller vers les autres, de, de bouffer le monde. Euh, les gens qui sont dans une situation d'apathie sexuelle dès la, le plus jeune âge, c'est un peu angoissant. C'est souvent les types d'ailleurs qui. Les, ceux qui sont beaucoup sur Internet et qui, qui aiment les jeux vidéo, là, ce qu'on ouais. appelle les. je ne sais pas comment il y a un nom ouais. pour ça. Les, ils n'ont plus de vie sexuelle souvent. On ouais. a ça beaucoup au Japon, par exemple, vous voyez Des qu'on a dévirilisé, où on a, on a, qui sont passés de façon très très brutale et accélérée de, 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 de sociétés traditionnelles ultra viriles à de, des sociétés de, de consommation, de consommation post-féministe, etc. On a une, une crise, par exemple, de la, de la séduction au Japon. Il y a énormément de gens qui ne qui n'ont plus d'activité sexuelle ou alors de, de purement masturbatoire mm. euh, et, et le, comment s'appelle ça, ça les geeks non c'est pas oui, le, geeks, le phénomène voilà, geek c'est très important oui. aujourd'hui c'est par exemple des jeunes garçons qui devraient être en âge de chasser des femmes et qui n'ont plus pratiquement d'activité mm. sexuelle euh, parce que tout est, est passé dans le, la le virtuel. pratique virtuelle et puis aussi parce qu'ils sont terrorisés par les, les, les féministes par les jeunes femmes qui sont devenues un, la française est une emmerdeuse, la parisienne est l'emmerdeuse des emmerdeuses, et il faut beaucoup, beaucoup d'énergie, de volonté et d'abnégation pour aller draguer une parisienne. Hein. C'est pour ça que souvent des types s'expatrient ou essayent d'aller chercher et des femmes du tiers-monde qui, elles, sont toutes, toutes, toutes contentes de trouver des hommes pour les faire vivre. C'est le marché de la, de la femme pauvre, hein. le marché international, hein. l'Ukrainienne, la, la vieille, je sais pas quoi, l'asiatique, la, la, etc. Il n'y a pas que le marché des enfants voulu par Pierre Berger. Il hein. y a, a, a d'autres.
0: Alors, la pulsion animale est-elle diabolique ou naturelle selon
1: vous Elle est Ni l'une ni l'autre. La, la, ce qu'il faut comprendre, c'est que chez l'homme, tout est, est à la fois animal et social. Ça s'appelle le, le processus historique et culturel. Donc l'homme est un, un animal qui, a, qui doit se reproduire pour perpétuer l'espèce euh, et en même temps qui est dans un bain culturel et symbolique qui fait qu'il ne peut pas juste euh, euh, se jeter sur une femelle comme le ferait un grand singe. Hein. Même si d'ailleurs, il y a des rituels de séduction chez les grands singes. En réalité, on découvre qu'il y, y, y a déjà du social chez, chez les animaux. Et ouais. ce qui est intéressant, c'est un vrai sujet d'étude et c'est un vrai aussi sujet de souffrance, c'est ce télescopage et cet amalgame étrange entre un désir de copulation qui est ultra brutal et frustre, hein, c'est je bande, il faut que je pénètre, et puis le fait qu'il faut parler à une femme dans un contexte historique social et qu'on ne peut jamais il euh, euh, y, a, y a un certain nombre de médiations absolument obligatoires pour arriver à l'acte hein. et donc c'est euh, c'est à la fois un acte euh, qui peut être considéré comme très brutal et très animal et en même temps qui a donné lieu aux constructions poétiques et culturelles les plus sophistiquées la première sculpture qu'il y a dans l'histoire du monde c'est un, une femme une femme qui a l'ipige, en général c'est des fesses hein, parce qu'en réalité au départ euh, chez l'homme primitif ce qui l'amène à la, à la reproduction c'est la femme de dos en train de travailler et accroupie il la prend comme un, un animal. Retourner la femme et regarder ses yeux, c'est déjà un processus de socialisation. Et c'est là où on passe des, des, des fesses au sein. Comme euh, euh, le, le, le sein est déjà un substitut de la fesse. Hein, dans le ouais. est déjà une élévation du, du désir. Hein. Il y a la, les fesses, on la retourne les seins et après les, les yeux. Et, et le sommet, c'est la position du missionnaire, euh, yeux dans les yeux. Où Là, ouais. il y a du sentiment, il y a le respect de l'autre. L'autre existe. Ouais. Quand, on la, quand on prend une femme à quatre pattes sans, sans la retourner, elle n'existe pas. C'est euh, voilà donc donc c'est tout ça qui est intéressant c'est que c'est la conjonction à la fois de quelque chose de très bestial et très animal et de quelque chose d'absolument sophistiqué qui qui est le, le sommet même de la poésie et de l'art mmh. le sommet de la poésie et de l'art qui est fait je le rappelle par les hommes hein, euh, sauf récemment avec des bon euh, on peut en discuter mais c'est de limitation euh, ça ça met au cœur du, du au cœur du sujet la femme hein. le sujet de la poésie et de la de l'art c'est d'abord de magnifier la femme et pourtant, la femme qu'on rêve de pénétrer de façon assez brutale, parce qu'il faut se reproduire. Et c'est ça qui est passionnant. Mais en même temps, très douloureux. Hein, parce que c'est toute, toute cette ambivalence qui s'appelle le, le, le désir. Hein, où il y a l'idéalisation absolue de la mère. Et cette figure au-dessus de tout qui amène à la Vierge Marie dans notre religion. Et puis, euh, la... La paire de fesses, et puis la, le sexe, l'origine du monde, c'est euh, mmh. le buisson ardent. Hein, euh, c'est un vrai sujet. Euh, qui, vous voyez, quand j'arrive encore à me passionner pour le sujet, euh, 20 ans après. 20 ans après, parce que c'est un sujet passionnant, mais je dirais au niveau de la, de la, de la réflexion. Mmh. Hein.
0: Alors, l'homme en couple qui regarde tout le temps les femmes avec envie, est-il un pervers
1: non, alors absolument pas. Moi, je crois pas. Ce qui est pervers, c'est de regarder des, des femmes non-nubiles, c'est-à-dire des, des filles qui n'ont pas encore le, leurs règles. Parce que là, ça s'appelle des enfants. Là, il faut se poser des questions, hein. c'est grave. D'ailleurs, je le dis, c'est dramatique, parce que quelqu'un qui est attiré par les enfants, quelque part, ça le dépasse, il n'y peut rien. Après, c'est comment il gère c'est comme l'homosexualité. Hein. Vous pas, parlez de, de...
0: Cohn-Bendit, là quand vous dites ça
1: Non, ou... parce que lui c'était une pratique plutôt d'arrogance, de subversion, de transgression. C'est de la politique presque. Hein. Je parle du, du type qui se découvre à l'adolescence qu'il est attiré par les hommes et pas par les femmes, s'appelle un homosexuel. Il ne choisit pas. C'est un mensonge. Je aujourd'hui c'est un choix politique l'homosexualité. Ça vous tombe dessus. C'est pour ça que euh, on peut pas être agressif envers un homosexuel. Il, il peut rien. Après on peut réfléchir à pourquoi, comment, machin, etc. Comment la société réagit par rapport à tout ça. Mais aujourd'hui de faire croire que l'homosexualité est un choix politique comme d'être de gauche ou de droite c'est une escroquerie, ça vous tombe dessus l'homosexualité hein et pareil la pédophilie il y a des types qui sont attirés par les enfants c'est un drame absolu, bien pire que l'homosexualité parce que ça, ça tombe sous le coup de la Donc loi vous
0: n'êtes pas homophobe d'ailleurs en passant comme le disent les médias
1: non, mais ça, c'est des, des conneries, pas plus que racistes, antiracistes, fascistes ou antifascistes. Tout ça, c'est des pseudo-catégories de d'effondrement de l'intelligence sociale. Hein, voilà, et Je ne m'y suis jamais soumis, je ne m'y soumettrai jamais. Euh, donc l'idée, c'est qu'il est tout à fait normal, puisque c'est la question, qu'un homme, qu'il soit marié ou pas, regarde une femme qui, a des, qui est attirante. Ce qui serait très étrange, c'est qu'il ne le fasse pas, et puis il ne faut pas mentir, il, ça le dépasse celui qui n'a plus l'œil qui se détourne à une terrasse de café sur une fille bien roulée qui passe au printemps alors qu'elle a mis des talons une jupe et qu'elle a fait tous les régimes qu'il faut pendant à la fin de l'hiver pour être au top au moment où le soleil revient celui-là il faut qu'il se pose des questions, c'est tout à fait normal, après après s'il se met à lui, à se jeter sur elle c'est autre chose, vous voyez mais mais quand il la regarde euh, et que sa femme lui fait t'as pas fini c'est la femme c'est une emmerdeuse, elle doit faire comme si elle l'avait pas vu hein. parce que de toute façon il regarde la femme qui passe qu'il trouve excitante et le soir, il baisse sa femme parce que de toute façon, il euh, y a, y a il la, mécanique, la mécanique des couples. Donc, une femme intelligente laisse son homme regarder les, je, les belles jeunes filles qui passent.
0: Alors, euh, ça veut dire qu'il y a quand même une, 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 y a une possibilité d'infidélité de l'homme, hein, de, de même s'il est encore en couple. Alors, est-ce que le mariage et donc la religion a été créé pour endiguer
1: cela Là, on touche à, à toute l'absurdité, la, de, comment dirais-je de de la politique, de la symbolique contemporaine, où on confond le couple qui est une construction sociale dans la durée, dans le but de faire des enfants, de leur assurer une éducation, dans le but de protéger une femme qui s'est donnée à un homme, dans le but qu'un homme n'ait pas à chercher un gibier sexuel en permanence pour pouvoir se consacrer à une activité sociale et à s'élever dans la vie. Enfin, c'est tout ça qu'il faut comprendre d'abord dans le couple, au-delà de l'attraction adolescente entre un garçon et une fille euh, en, en pleine possession de leurs moyens physiques euh, 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 le, le, comment dirais-je, il ne faut pas confondre le couple avec l'amour fou l'amour fou c'est quelque chose de, de très soudain, bref etc et euh, il est, je dirais que le but du couple c'est effectivement de passer du désir ou de, de la ou même de la, comment de, la, de la de la crise amoureuse à quelque chose de sérieux or aujourd'hui on confond tout, on confond le couple euh, la fidélité le désir et comme on confond tout, il n'y a plus rien qui marche, parce qu'il est évident que pour qu'un couple dure une vingtaine d'années, qui est le temps qu'il faut pour que des enfants qui sont nés de ce couple arrivent eux-mêmes à l'âge adulte et l'âge de se mettre en couple, il faut effectivement admettre qu'il ne peut pas y avoir, il peut y avoir du désir autre, moins de désir, de l'infidélité, etc. La question, c'est la question du respect, et du respect social. Quand dans le temps un homme épousait une femme. Il garantissait à une femme qui se donnait à lui, puisque en se donnant à lui, elle perdait sa virginité, elle perdait son prestige social. Il lui garantissait de la garder et d'en faire son épouse, c'est-à-dire de lui garantir une certaine place sociale qui est la place de l'épouse, c'est-à-dire de régner sur le foyer, d'être l'épouse légitime avec tout le prestige symbolique, les avantages sociaux que ça comporte. Mais euh, ça n'a a, 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 jamais impliqué la fidélité sexuelle absolue. C'est absurde. Hein, C'est pas possible. Hein, voilà. Donc... Euh, il euh, euh, y avait euh, cet accouplement du début qui fait qu'on fait des enfants normalement on faisait des enfants jeunes et assez vite quelques uns après il y a la, la femme se concentre beaucoup plus à ses enfants et passe du désir de mari au, au des, comment dirais-je à l'amour des enfants c'est dans la société traditionnelle c'est très marquant d'où euh, la mère abusive chez les juifs et les musulmans hein, euh, qui d'un seul coup reporte sur le fils l'amour qu'elle n'a pas pu avoir sur un homme qu'on lui a choisi ou un homme qui n'en est pas un enfin il euh, y, y a toutes ces faut comprendre toutes ces sociologies euh, donc euh, euh, au bout d'un moment ce qui existe effectivement dans le couple c'est l'homme qui garantit la sécurité de la femme qui lui a, qui amène l'argent qui la femme qui règne sur le foyer euh, et aussi faut le dire au bout d'un moment l'homme qui finit par aller aux putes parce qu'il ne confond pas l'amour de sa femme et le désir sexuel, c'est deux choses différentes, euh, et la femme qui est un peu moins euh, honorée sexuellement, qui soit a le droit, elle aussi, de prendre un amant, qui peut être le jardinier ou je sais pas quoi, soit parce que c'est plus compliqué pour elle, qui reporte ça sur euh, le thé avec ses copines, le shopping, euh, la haute couture, j'en sais rien, de, 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 des, des dérivations symboliques que lui octroie le mari pour s'excuser de n'être plus d'une fidélité absolue ou d'avoir besoin de désirer ailleurs. Et là, je fais une remarque, c'est que plus l'homme vieillit, plus sa testostérone baisse et plus sa capacité d'érection devient... Euh moins facile, et puis il a besoin en réalité de corps jeunes et de corps plus parfaits. C'est-à-dire que plus ça va, moins l'homme ne peut se contenter d'une femme euh, vieillissante, s'il veut continuer à bander. Donc je veux dire, tout ça a été occulté par le, la niaiserie contemporaine de, où on confond l'égalité sociale avec l'égalitarisme abstrait, avec le féminisme revendicatif délirant, avec la castration effectivement qui en découle, etc. etc. ce qui fait qu'on n'est que dans des sociétés aujourd'hui d'amour malheureux. D'amour euh, euh, idéalisé d'abord, puis malheureux, avec que des, des divorces à tout va, euh, des enfants sans père, des mères qui ne savent plus ce que c'est qu'une mère, euh, euh, et, des, et puis des tas de gens qui, qui déplorent en fait la destruction d'une société traditionnelle, euh, qu'on les a obligés à détruire pour suivi, par suivisme idéologique sous prétexte de lutter contre la, rédaction, le, le, la réaction ou le passé, et qui en fait en privé ou en secret déplorent en fait la destruction d'une société traditionnelle qui avait ses obligations, ses interdits, ses, ses limites, ses imperfections, mais qui fonctionnait bien mieux sur la durée. Hein.
0: Alors, je crois qu'aujourd'hui, euh, à Paris, par exemple, il n'y a jamais eu autant de célibataires euh, qu'aujourd'hui. Que, qu Qu'est-ce oui, que vous le, en le,
1: La société du désir et la société de l'amour ou rien d'autre est une société de célibataires et une société de solitude. Hein. Une... Et puis une société d'amour de, de, déçu permanent, quoi. c'est l'évidence.
0: Et en plus, le mariage, euh, aujourd'hui, on se bat... Pour le mariage gay mais par contre le mariage traditionnel d'un homme et d'une femme est souvent euh, abandonné en disant mais non ça va se terminer en divorce, alors qu'est-ce que vous pensez, pensez de choses. ce Il y a deux choses, il y
1: a l'effondrement du mariage traditionnel et du couple traditionnel par les, les, les assauts on va dire de, de la modernité la destruction effectivement des structures traditionnelles et puis il y a aussi la volonté de destruction du couple hétérosexuel et de, de, du, du couple traditionnel qui est basé sur le, la fonction bien différenciée père-mère-homme-femme dans des buts je crois de, de, de démoraliser intégrale de, de, des sociétés dans un but de soumission à un capitalisme oligarchique parfaitement dégénéré, où on voit bien qu'il faudra que euh, le, le citoyen soit totalement démoralisé au double sens du terme pour accepter un pouvoir qui est de plus en plus inacceptable. Donc on a des on a des choses qui s'enchevêtrent. Hein. On a la destruction de la famille traditionnelle au nom de la modernité, du progrès des années 60, avec la libération sexuelle, la pilule, euh, le droit au désir et le droit au plaisir des femmes, etc. C'est quelque chose hein, qui a porté des coups, des, y a eu des, des coups de boutoir contre le mariage et le couple traditionnel euh, au nom du plaisir, etc. Et puis aujourd'hui, la destruction, euh, je dirais, sadique et satanique du couple traditionnel dans un, dans un but non pas d'amener plus de plaisir et de liberté aux gens, mais de les soumettre un peu plus dans la souffrance à une société de souffrance, une société d'inégalité, une société de précarité, c'est-à-dire une société d'angoisse, hein, d'angoisse par la précarité de l'emploi, d'angoisse par euh, euh, comment dirais-je, la délinquance généralisée, d'angoisse par la perte des repères euh, à tous les niveaux. Hein. Euh, voilà, on est dans, on, mais je pense que là c'est la volonté oligarchique de produire une société de chaos et d'angoisse dans un but de domination hein. c'est différent de l'époque de la li, libération enfin de, de l'époque on va dire des années 60-70 hein. voilà c'est euh, deux destructions du couple mais, pour, mais différentes pour d'autres raisons et évidemment qui s'additionnent hein. voilà
0: Alors, à la fin de votre livre, il y a, y, a, y a quelque chose d'intéressant, c'est que vous terminez sur une note d'espoir pour ce fameux dragueur, euh, en disant que le dragueur au bout du chemin peut aussi recréer
1: l'amour. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ben Ça, faut lire le bouquin pour comprendre ce que c'est qu'un que, que... Un dragueur cherche toujours quand même l'amour, c'est-à-dire que même s'il si aime multiplier les conquêtes, il y a quand même le rêve toujours secret qui est lié à la mère, on n'a qu'une seule mère, donc on rêve d'avoir la femme. On, on, on veut avoir qu'une seule femme, d'une certaine manière. L'origine, je dirais, euh, presque anthropologique de la monogamie et du désir d'amour pour une seule femme vient du fait qu'on n'a qu'une seule mère hein, et qu'on qu essaie de retrouver cet amour parfait qui est l'amour du nourrisson pour euh, sa maman. Même si c'est impossible, puisqu'il est devenu autre chose. Mais euh, euh, donc même le dragueur Stakanovis qui, qui en fait, cherche sa mère et il change de femme tout le temps parce qu'il ne la trouve dans aucune femme. Mais il ne la trouve dans aucune femme parce qu'il a des pathologies. Mais ces pathologies peuvent être petit à petit... Euh, Comment dirais-je Se guérir par sa pratique de drague. Hein, C'est la, la dialectique de la praxis, hein, d'une certaine manière. Et, et, et ça termine sur une note optimiste dans le bouquin, c'est-à-dire que la, le long cheminement du dragueur, passant de femme en femme, peut, peut l'amener, en fin de compte, à trouver la femme qui lui convient, en, en, en ne se trompant plus sur ce qu'il est et sur ce que sont les femmes. Parce qu'il y a deux aspects. Il y a l'idée que finalement, euh, euh, le couple, c'est un oedipe inversé. C'est-à-dire, euh, par le mariage, on choisit sa mère et on devient son propre père. Alors qu'au départ, on subit sa mère et on subit son père. Et on devient un homme, vraiment, et un homme libre parce qu'on a inversé le, comment le, le fatalisme d'ipien. C'est-à-dire, euh, c'est toute une réflexion qu'on peut avoir sur le juif et la mère abusive, euh, le rôle du, du fils et de la mère mariée de force dans l'islam, etc. Mais dans l'idée de l'Occident qui m'intéresse moi, qui est peut-être qui m'intéresse pour ça aussi, c'est qu'à un moment donné, en se mariant avec la femme qu'on a choisie, et qu'on a choisi relativement librement, justement, euh, on, on, on choisit sa mère, et donc on devient son propre père. Et donc on s'émancipe effectivement du, du, du pathos familial. Hein, et donc on devient maître de ces déterminations. Des, maître, de ses, maître de ses déterminations, donc effectivement est réellement libre. Hein. Voilà, ça c'est de, de la philosophie, c'est de la sociologie, c'est de l'anthropologie, etc. Et j'ai dit, le dragueur peut arriver à ça parce qu'il connaît les femmes, il se connaît lui-même, il comprend d'où venait sa pathologie, il comprend la différence entre la femme réelle et la femme détestée ou, a, ou, a, ou adulée, parce que c'est les deux dangers de, de l'homme, c'est de trop idéaliser la femme ou de trop la mépriser. Hein la mère pute est aussi dangereuse que la mère abusive, d'une certaine manière c'est une courbe de gosse, Ces deux extrêmes qui empêchent de rencontrer la femme réelle hein et les trois quarts des histoires d'amour ratées c'est parce qu'en fait on est sur un, un, une image de la femme qui, est, qui ne comprend, correspond pas à la femme réelle et donc on la rate à chaque fois par des, des stratégies d'échec etc., etc mais par la pratique on peut arriver à corriger tout ça. Je le dis parce que moi, je, je pense que j'ai été là-dedans, à mon avis, et que je pense que tout, tout vient de la pratique, en réalité. En partout, on, on est tous héritiers de quelque chose qui peut être un pathos ou un éthos qui nous est imposé. Et on peut arriver à s'en émanciper en l'identifiant, en le faisant évoluer par la pratique. Et la pratique, ce n'est pas la solitude, euh, l'hystérie, le mensonge euh, et, ou le, comment -je, le, le, le masochisme. C'est forcément, il faut aller vers l'autre. Hein, c'est le conseil que je donne dans ce bouquin, euh, que je donnais à l'époque. Aller vers l'autre, aller rencontrer les femmes, oser les rencontrer, oser leur parler. Euh, parce qu'au départ, le, ce qui terrifie l'homme dans son déma sa démarche vers la femme, et notamment l'homme je jeune et fragile, c'est la peur du non. C'est l'échec qui fait que le mec ose pas y aller. Parce qu'il voudrait euh, que ce soit « oui ». Euh, sans effort et à tout prix. Et comme il y a, il y a, il y a bonne chance que ce soit non, il n'y va pas. Et donc j'apprends moi au type, n'ayez pas peur du non. La femme dit toujours non au début. Et il n'y a pas à se sentir humilié ou totalement détruit parce qu'une femme au départ vous a dit non. Ça fait partie du jeu. Si celle-là dit non, l'autre dira peut-être oui. C'est pas grave, on s'en fout. Que c à éviter limite que cette con conne, t'ait dit non qui est C'est ça l'idée. C'est pas euh, ta mère, euh, c'est pas la figure, euh, comment dirais-je, du... c'est pas la statue de la liberté. Or, les trois quarts des types n'osent pas parce qu'ils ont peur du non alors il faut déjà intégrer qu'il y aura du nom au départ, qu'il y aura beaucoup plus de non que de oui, et que ce n'est pas si grave. Et voilà, ça c'est le, le, le B à bas pour faire le premier pas. Et finalement, heureusement qu'il y a des types qui vont vers les femmes et qui n'ont pas peur du nom, parce qu'à la fin, les femmes se disent, il n'y a plus, plus aucun mec ne vient nous, nous parler. Et moi, ce que j'entends chez toutes les femmes qui s'intéressent à moi malgré mon âge, et s'ils sont souvent des femmes jeunes, c'est dire, il n'y a plus d'hommes.
0: Alors justement, j'allais vous poser la question. La femme aujourd'hui, qui a une trentaine d'années, qui est célibataire, peut-être parce qu'elle a fait des études longues, parce qu'elle n'a pas eu le temps de se consacrer à ça, parce qu'elle ne trouve peut-être pas d'homme euh, aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui dites Comment vous analysez déjà sa, sa situation d'être célibataire J'ai pas besoin de
1: l'analyser, j'ai besoin aussi d'entendre ce que disent les femmes en réalité, quand il n'y a pas un journaliste pour les torturer, ou un un maître à penser pour leur faire dire autre chose quest ce qu'elles ressentent profondément. Ce que j'entends moi systématiquement aujourd'hui chez les filles de, qui approchent de la trentaine, parce qu'à 20 ans elles sont très chiantes parce qu'elles pensent qu'elles ont toute la vie devant elles, mais à 30 ans elles voient que le, la durée de vie d'une femme est beaucoup plus courte que la durée de vie d'un homme, c'est ce qu'il faut dire. Un homme il peut se reproduire et il peut séduire, comme Yves Montand, de l'âge de 16 ans à l'âge de 70 ans. Une femme elle est très excitante de 15 ans à à, à peine 30 ans. Après si à 30 ans elle s'est pas casée, elle a de gros problèmes. Elle risque de finir seule, elle a déjà eu un certain nombre de partenaires, elle est dévaluée sur le plan symbolique parce que parce que trop de mecs l'ont baisé, et elle est moins excitante qu'avant, et elle a la concurrence des jeunes filles qui arrivent. Donc en fait, la durée de vie d'une femme est beaucoup plus courte. C'est pour ça que les femmes sont beaucoup plus réalistes dans le désir que nous. Hein. Elles cherchent le prince charmant, c'est-à-dire l'homme bien fait et, et, et pas trop et beau, et, et euh, socialement élevé. C'est ça le prince charmant. Il est prince et il est charmant. Il est beau et il est riche. C'est ça que je veux dire. Parce que c'est le meilleur reproducteur pour elle il va lui garantir les enfants les mieux faits et qu'elle pourrait élever dans les meilleures conditions sociales. Donc en fait, tout ce qu'on croit être de, de l'idéalisme, etc., c'est du réalisme absolu. Les femmes sont bien plus réalistes que les hommes parce que c'est elles qui se font baiser, c'est elles qui tombent enceintes, c'est elles qui quand même s'occupent des, plus des gosses, contrairement à ce que l'idéologie dominante veut nous faire croire ou veut nous imposer. Et elles sont beaucoup moins dans le... Elles sont, elles, sont, elles sont obligées d'être dans la réalité beaucoup plus que nous. Et elles savent aussi, ou si elles ne le savent pas, elles le découvrent à leur dépens qu'elles ont une durée de séduction. Et donc une durée où sur, sur le marché de l'offre, elles ont beaucoup d'avantages, beaucoup plus courtes. La femme est la, la, la reine du jeu de 15 ans à 27-28 ans. Elle rentre dans les boîtes de nuit, tout le monde la veut, tout le monde fait semblant de la trouver intéressante, les hommes se battent pour elle. Mais l'homme, lui, jeune, en prend plein la gueule. Hein, le, le mec de 18 ans, il, il est dominé par les mecs de 30 ans qui ont plus de moyens et plus de virilité. Les femmes de son âge veulent des mecs plus vieux, parce que la fille de 18 ans veut un mec de 30, pas un mec de 18. Donc il en prend plein la gueule, le jeune. Donc, Sauf s'il est très malin, très beau, très viril, etc., très riche. etc. Mais petit à petit, il compense son handicap, et après c'est lui qui a l'avantage. Voyez, Un type de 45 ans qui a une belle réussite sociale peut à la fois avoir la mère et la fille je le dis honnêtement, il peut avoir la femme de 45 ans et sa fille de 20, de, de, de 20 ou 25 en gros, et donc plus le temps passe plus l'homme devient le gagnant du jeu c'est pour ça que ça m'a amené à l'analyse que j'ai faite dans ce livre qui est très subversive. le mariage en réalité protégeait les femmes puisque sur la longue durée le mariage, c'est empêcher un type de 50 ans qui a réussi socialement de virer sa femme vieillissante pour en prendre une plus jeune qu'il n'aurait pas pu avoir au début de sa carrière où il ne pesait pas encore le même poids symbolique et financier. Et, tout, et toute la société nous raconte l'inverse. C'est les femmes qui demandent le divorce à un âge où elles sont un peu inconscientes et qui finissent par se rendre compte qu'elles que ont fait un choix de solitude, c'est le cimetière des éléphants. Parce que les femmes ont la plus longue durée de vie. De 45 ans à 80 ans, plus personne n'en voudra. Hein. – c'est pour ça que dans les sociétés nordiques et les sociétés protestantes riches, les femmes d'un certain âge vont se faire baiser contre de l'argent par des Noirs à Saint-Domingue, hein, ou font du du tourisme sexuel inversé en Afrique. Parce qu'effectivement, parce que, il n'y a plus que des pauvres qui ont besoin d'argent, pour accepter, des pauvres jeunes, pour accepter de les baiser. Des emmerdeuses. Imagine une emmerdeuse protestante euh, allemande, euh, ou suisse allemande ou suisse-allemande ou d'un pays nordique, il y a qu'un Jamaïcain ou un Dominicain euh, qui a besoin de pognon pour accepter de la baiser. Et lui, il lui prend ah, 500 dollars. Un prof de salsa, quoi. Il lui prend 500 dollars. Hein, et il a raison. Moi, personnellement, j'en veux pas. Hein. D'une emmerdeuse de 45 ans féministe, euh, j'en veux pas. Euh, je veux dire, et, et personne n'en veut. Je veux... Euh, de la de la si je vais être honnête hein, je veux une femme de 25 ans charmante euh, épanouie d'une société latine euh, d'amérique latine qui sait danser la salsa euh, à la limite euh, l'idéal pour un homme de 45 ans qui réussit c'est une jeune cubaine de 25 ans pas une allemande euh, protestante de gauche euh, féministe de 45 balais voyez c'est c'est hein vrai, vrai ça c'est la vérité qui fait mal Donc, Alors, je suis là pour dire car je suis l'homme qui dit toutes les vérités qui font mal ah oui
0: là on en a entendu des, des pas mal alors euh, Alain Sorel, je voulais vous poser une question, c'est un peu le, les minutes maintenant un peu légères, c'est vous interroger sur une personnalité, je voudrais vous, vous demander votre avis, alors vous avez euh, cinq minutes pour parler de Frédéric Tadei. Alors Frédéric, t'as dit qu'est-ce que vous pouvez dire de choses que vous n'avez pas dites déjà sur lui euh, Ça peut être son caractère, euh, ce que d'une anecdote avec lui, et puis qu'est-ce que vous pensez de son métier de journaliste Surtout, c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que alors
1: quel est l'intérêt pour moi de parler de, de, de gens comme ça Parce que c'est que des gens que j'ai connus, ouais. parce qu'il se trouve que j'ai connu tous les gens qui tiennent les places aujourd'hui dans le dans le monde de ce qu'on appelle de l'animation du procès de consommation, les journalistes, animateurs, parce que c'est une génération et que j'avais à peu près deux trois ans de plus que tous les types qui sont sont passés à la caisse euh, aujourd'hui. Tadei, j'en dirais pas beaucoup de mal, vous voyez Il faut pas te mal systématiquement. Je l'ai bien connu très jeune parce que j'étais le... Je, je sortais avec sa sœur, déjà, une de ses deux sœurs, la, la jolie. Hein je, je vais pas insister là-dessus. Il avait une mère qui était très sympa et charmante, qui collectionnait les hiboux et qui fait d'ailleurs que c'est ce qui peut faire que c'est un garçon un peu épanoui. Il avait une mère adorable, voilà. Je le dis, il faut le, il faut le dire, on peut pas toujours dire du mal des gens. Euh, il Par contre, c'est un petit bourgeois de boulogne billancourt cest C'est-à-dire que c'est un type qui habitait dans un quartier où il y avait beaucoup de, de riches, mais qui lui-même habitait un petit immeuble et qui était un petit bourgeois. C'était un petit bourgeois dans un quartier de grands bourgeois, ce qui peut induire chez lui. Enfin, je l'avais constaté à l'époque, un, un, un certain complexe social. Il avait un grand désir d'élévation sociale que moi je n'ai jamais eu personnellement pour d'autres raisons qui, qui sont hors sujet. Voilà. Il euh, y a ça chez lui sur son côté, son, son, son
0: métier en fait, parce qu'on. Alors, euh, c'est un bon journaliste. Ou pas, d'après vous
1: Oui, oui c'est un bon journaliste, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il vient d'un quartier de droite, avec un environnement très à droite, mais lui, en fait, était de gauche. Il a été formé par deux types. Il a été formé par Bizot à Actuel, donc du journalisme de gauche, hein, Actuel Nova Presse. Et après, il a été formé par Ardisson, qui sont quand même... Il euh, y en a un qui est mort et l'autre qui est passé de l'autre côté, malheureusement, qui n'étaient quand même pas les pires. Hein, pour, pour, pour former un journaliste, Bizot et Ardisson, c'est pas mal comme école. Et donc, moi, j'ai bien connu, comment dirais-je... Euh, euh, comment dire Tadéi parce que c'était un, un quand même un branché, faut le dire, des années 80 qui avait 2 3 ans de moins que moi euh, et qui avait comment dirais je une qui baignait dans un bain de branchitude tout en venant de comment dirais de la banlieue ouest de la bourgeoisie de la banlieue ouest donc il a la double culture branchée et bourgeoisie, on va dire, le complexe social qui fait qu'il voulait s'élever, euh, une ouverture d'esprit liée effectivement à à cette, euh, cette, ce positionnement branché, bourgeoisie, mais petit bourgeois dans la bourgeoisie de la banlieue Ouest, etc. Donc il a une certaine ouverture d'esprit. Euh, je me rappelle quand j'ai sorti avec sa sœur, j'allais dans sa chambre quand il n'était pas là, il écrivait des poèmes et des paroles de chansons sur un petit cahier. Donc il a rêvé de... de alors là, c'est sa souffrance peut-être non dite que je vais dire, c'est que c'est un type qui a rêvé d'écrire ou d'écrire. Il n'a jamais écrit, il n'a jamais rien écrit, n'est que journaliste. Et il était fasciné pour ça par Marc-Edouard Nab qui était son idéal euh, d'écrivain il euh, euh, y a d'autres choses que je peux te dire c'est qu'il se prenait pour un dandy ce que je, je lui avais dit, tu disais, un vrai dandy ne dit jamais qu'il est un dandy, donc tu ne peux pas en être un mais il a ce côté et qu'il aimait être un dandy donc le goût d'une certaine élégance d'un certain paradoxe qui fait qu'il il m'a longtemps tendu la main, je le dois le dire hein.
0: Oui, vous a souvent invité. Il m'a souvent invité
1: à l'époque où il faisait Paris Dernière, qui était l'émission que lui avait refilé son producteur et mentor Ardisson. J'ai trois, trois ou quatre émissions Paris Dernière, je crois, dont assez marrantes, où je sors d'un chiotte de co pour aller draguer Place de l'Odéon. Il faut aller ressortir tout ça des archives de Lina. Il m'a invité tant qu'il a pu, donc je vais pas lui jeter la pierre, jusqu'à ce qu'on lui interdise de m'inviter. Il faut pas oublier que ça patronne. C'est quand ça, d'après vous C'est la dernière fois que je suis passé à son émission où j'ai bien expliqué les stratégies du pouvoir par rapport au Front National, par rapport aux révolutions. La semaine, où j'ai commencé vraiment à me mettre dans le rouge en désignant l'oligarchie judéo-sioniste et, et, et alliée euh, à la franc-maçonnerie Grand Orient, où là je pense qu'il faut parler qu'au-dessus de Tadi, il arrachait hein, le euh, canne. Je ne veux pas vous faire un dessin. Il est... Et puis surtout, on l'a menacé. C'est-à-dire quand il m'invitait moi et Dieu donnait, il a été à un moment donné secoué violemment par, euh, par d'autres journalistes jusqu'à ce qu'il abjure, notamment sur le 11 septembre. Euh, et, et, et maintenant, il sauve son émission en invitant des gens qu'il n'aimait pas inviter à l'époque. Hein, il pas les Finkielkraut et les Atali, il mettait un point de à inviter un peu des types comme moi, Dieu donné, il n'a plus le droit de le faire et je ne peux pas lui jeter la pierre euh, il, a, il a choisi disons de sauver son, son comment dirais-je, son statut social il n'a pas de raison de se sacrifier pour moi, moi j'ai une logique sacrificielle qui me regarde j'existe pas des autres qui le fassent mais je dirais quand même que j'ai plus de respect pour Taddeï que pour Nolo Nolo est un faux cul, à mon avis, et un lâche. Ah euh, oui. Tadi a été cohérent, je dirais, voilà, il est cohérent. Il m'avait rien promis, il n'avait pas sacrifié pour moi. Il pourtant, invité... l'autre a fait un livre avec vous. Ouais, mais maintenant, il regrette de l'avoir fait. Et quand le livre a été interdit, ce qui est gravissime par décision de justice, à la demande de Pierre Berger pour trois phrases qui étaient totalement légitimes et défendables, il, 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 a, il a fermé sa gueule et il a même dit que c'était de ma faute et en gros que c'était bien fait. Hein, voilà.
0: Ça n'a euh... pas suscité plus d'intérêt sur votre bouquin
1: ben, la période...
0: Là, depuis qu'il a été interdit, je veux dire. La grosse
1: angoisse que j'ai pour l'époque actuelle, c'est pas les persécutions que je subis, c'est que personne ne dit rien. Et donc, ceux qui me persécutent, le pouvoir oligarchique euh, en place, à euh, la certitude qu'ils peuvent se permettre absolument tout ce qu'ils veulent, qu'il n'y a plus de contre-pouvoir en face. Il n'y a plus personne pour s'élever, qu'on interdise un livre par décision de justice aujourd'hui en France, ou qu'un type comme moi est, est ruiné par des procès délirants pour des, des, des plaisanteries d'humour noir sur Facebook... Euh, plus personne ne se plaint, donc je suis massacré dans un silence de mort, vous voyez. Mais, euh, je reproche beaucoup plus à Nolo qu'à Tadei. Tadei a fait ce qu'il a pu tant qu'il a pu, voilà.
0: Mais alors, je vous pensez pas qu'aujourd'hui, il pourrait vous réinviter maintenant Non, il n'a pas le droit,
1: il n'a pas le droit. C'est comme Ardisson, à un moment donné, a bien déclaré solennellement qu'il n'avait plus le droit de m'inviter. Mais lui, euh, Ardisson,
0: si je
1: ne m'abuse, si il vous critique maintenant, non Tadei ne le fait pas, voilà. Donc Tadei ne se comporte pas si mal. Je veux dire, il fait, il fait ce qu'il peut, malheureusement. Ce que je dirais, c'est qu'il ne peut plus grand-chose. Parce qu'on a une société totalement fermée. Et je le dis, son autant j'aimais bien son émission au début, et autant je pense qu'il a essayé de faire une émission de grande qualité, euh, qui lui a valu d'ailleurs des, des, des récompenses, et, etc. Aujourd'hui, son émission est morte, en réalité. Hein, c'est comme moi, au début, je participais aux grandes gueules. Aujourd'hui, c'est des couilles molles. Hein. Euh, J'ai été viré des grandes gueules aussi. Hein. Alors,
0: quand est-ce que vous étiez aux grandes gueules
1: au début de l'émission, regardez, j'ai fait toutes les, j'ai, j'ai euh, contribué à lancer beaucoup d'émissions ou de médias euh, parce qu'au début il faut des types qui sortent de l'ordinaire et qui ont réellement quelque chose à dire pour décoller. Puis une fois que le décollage est fait, on, on reste sur le prestige symbolique du début, puis on vire tout, on vire toute la qualité et le risque qu'il y avait au début. C'est le cas de l'émission de Taddy aujourd'hui, mais ça ne vient pas de lui, ça vient de ses supérieurs. Il n'y a plus rien dans l'émission de Taddy, c'est fini. Mais ça vit sur le prestige de l'époque où il osait inviter des gens comme moi. Et, et puis à un moment donné, quand les, les gens finiront par voir que n'y a plus jamais d'ours, ni d'homme qui a vu l'ours, ni d'homme qui a vu d'homme qui a vu l'ours dans son émission, et elle finira par disparaître. Mais euh, comment dirais-je, il y a une, une inertie, euh, une inertie symbolique dans les médias. Avant que les gens comprennent que le Hardisson d'aujourd'hui n'est plus du tout le Hardisson de sa grande époque, il faut du temps. Alors euh, voilà. Et pour Tadei, ce n'est pas de sa faute, mais son émission finira un jour par euh, peut-être par disparaître parce qu'il n'y a plus rien dedans. Euh, mais c'est pas de sa faute. Il a essayé tant qu'il a pu.
0: Très bien, merci Monsieur Soral. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée, un bon courage dans cette société et je vous dis à très bientôt. Merci.